0: God kväll
1: Jonas! God kväll Martin, hur är läget?
0: Jag mår bra trots dessa, detta höstmörker som har kommit. <laughs> hur mår du?
1: Det är jättebra med mig, jag är trött Martin. Det mm. händer väldigt mycket just nu, i just den här tiden. Um, mm. Så har det varit alltid kan man väl säga. Uh, alla som har varit en del av motorsporten och är det fortfarande känner vi säkert till att man kommer... Till slutet av alla säsonger Nu är inte jag tävlat superaktivt Men det händer ju så vansinnigt mycket Just i slutet av sommaren och början av hösten emot Sportsverige. Sverige Samtidigt som det vanliga livet <laughs> Drar igång mm. Mm. det vill säga jobb, skola och annat så Det spelar liksom ingen roll hur gammal du är Utan det blir alltid så Och sen så hamnar väl det lite grann i Andra hand i, i och med till slutet av säsongen Utav det andra, och så ska man försöka då jobba i kappen det hela hösten egentligen. Eh, och det är mm. det vi börjar med nu: att nu är det båda sakerna samtidigt som är väldigt intensivt. Det är avslutning och uppstart på två delar av livet samtidigt. Eh, så det, eh, Men det, det, det är en härlig period i. Om året faktiskt, för det händer väldigt mycket Samtidigt som den vanliga hösten eh, För många, okej okay, sommaren är slut Tillbaka till jobbet eh, Från semestrarna och sådär Sen mm. så kommer höstmörkret då ja. det... Har du gjort det sen, var... senast,
0: sen senast Martin? Sen senast Kolla lite racing såklart Kolla inte bara på Formula 1, kolla på Porsche Cup. Vi ska snacka lite om det också Uh, jag har funderat på vilket nästa projekt jag ska ta mig an Jag har tagit en jag har tagit en paus för lite motcykelkörning uh, Alla som vet, uh, angående min egen satsning så satsar jag lite på Dakar långsiktigt Men uh, har behövt ta lite omvägar för att komma till slutmålet Dakar uh, Och uh, spara lite pengar för att komma... Uh, Catch 22, eh, i alla fall Jag funderar på nästa projekt och det är att kanske Lär mig segla, så vi får se det går eh, Men det är, man får hitta någonting nu I höstmörken att, eh, att eh, Planera upp till nästa sommar Och även att liksom, följa slutkampen På form av rätt, eh, mästerskapet Så att det, är, det är ju faktiskt någonting i höst, Vi har eh, någonting vi sett fram emot Vi ska prata lite mer om det där med mästerskapet Och vem som kan vinna och såna här saker men, eh, Nu ska vi prata segling vi... hela kvällen <laughs> det, oj, det blir ingen bra podd. Jag uh, vet att det kan I alla fall varmt välkomna allihopa. Ni som kollar på live, ni som lyssnar på podden och uh, ni som är i Facebookgruppen just nu. Så att vi har folk som kollar uh, live och ni som kollar live kan alltid kommentera, reagera och uh, säga om vi säger något dumt eller skicka in frågor. Uh, så du bara att kasta upp dem. Så kör vi upp dem i, i podden. Men eh, kul vi ska dra Singapore Grand Prix i huvudsak, eh, vi ska dra lite svenska spaningar, eh, först och främst vad som händer i, utöver Formel 1 Det är kul för vi har lite, lite skyldighet och ansvar att prata om racing lite generellt då, så att vi belyser alla andra svenska initiativ som sker Så eh, ska vi dyka in på det lite, vad som utöver Formel 1 så vi checkar av det först, ska, dra, ska du ta ditt eller ska du dra mitt? Dra ditt först
1: så avslutar du med mitt
0: Ja, jag har lite extra koll på två hjul eh, Rally, Rally Raid eh, Fyra hjul också för, för den, den delen offroad eh, Där ska det nämnas att vi har Rally du Marocko Alltså marocko rallet just nu på Anne Annie är med i starten eh, Hon kör All Train Vehicle Eller ATV som man säger Och hon gör det med Annette Fischer eh, Samma person som körde Dakar med i 2022 nu I januari Uh, och de satsar på Dakar nu igen 2023 Så att Annette och uh, Anne Sil kämpar på, de är skitcoola Ett uh, helt kvinnligt team som, uh, som de kör en all-train Jag har inte just koll på statistiken, jag kan inte rapportera hur gott just nu med, uh, med deras uh, placering Men de kör i alla fall där nu uh, Och om ni är sugna på det så kolla in uh, Facebookgruppen, Rally Raids och så vidare Så kika där. Um, det är om det med två hjul, fyra hjul offroad. Sen ska jag också nämna att vi har lite vänner och bekanta som är satsa på Africa Aquarays. Uh, Africa Aquarays är lilla Dakar kan man säga. Uh, Dakar körs ju numera inte på i Afrika, Västra Afrika, utan det körs ju i Saudi-Arabien. Men det finns ett, uh, kan man säga en kopia av Dakar som körs på gamla Dakarsträckan som avslutas i Senegal i Dakar. Um, de startar i sydfrankrike och går i land i norra Marocko och så kör de ner till Dakar Det heter Africa Race och där har vi några personer som ska vara med Bland annat uh, en profil som heter Steve, uh, Steve MK uh, Kan uh, kasta upp lite länkar till hans profiler uh, Han är skitkul att följa uh, Sen har vi några andra personer, bland annat Joakim Hultqvist som är med och kör i Africa Race så två stycken svenska som vi skulle börja föra där så småningom. De håller på att preppa fullt ös just nu. Eh, Fick Teba på sponsorer och allt det Så det är ASKUL att vi har svenska som kör den här ganska legendariska sträckan fortfarande. Och eh, jag tycker de behöver lite eh, fokus, så därför nämner jag dem. Mm. Eh, det är bra. Och det är superspännande. Eh, eh, Steve är också känd för att köra på bakhjulet alla sträckor. Så att, eh, <laughs> vi ska se om <laughs> vi får med lite coola bilder från honom. Uh, utöver det så är det också Porsche Carrera Cup Som har kört uh, Vi hade Felix Rosakrist och Marcus Eriksson Som körde Porsche Carrera Cup mm. uh, Nu har jag inte Riktigt siffrorna hur det gick på race 2 Men det var två racer på, på den helgen uh, Första racet så Placerade sig Marcus Kring femte sjätte, ska jag, säga. jag minns i alla fall att första racet Fick, fick uh, Felix en DNF uh, Han Uh, körde in sig uh, där. Han fick jag vara ja, där. Jag diskvalificerar. Du kan vara bättre. <laughs> töm gärna.
1: Nej, men första ryss. Uh, Felix är jättesnabb i den här typen av bilar. Han har ju kört rätt så mycket GT-bilar tidigare. Uh, för att försvara Marcus direkt, bara sådär: pang-vom. Uh, mm. Men. Uh, Rosenqvist eh, Rejsade Annevi om ledningen i reset. Och Rosenqvist hade legat bakom Annevi Och haft liksom en lucka hela vägen Egentligen aldrig riktigt eh, Fått de här självklara omkörningsförsöken liksom. eh, Men på sista varvet efter halva varvet på si Efter halva sista varvet så gjorde han Ett försök och det gick inte så bra eh, Kan man väl säga eh, mm. Men jätteimponerande Att se vilken pace eh, De här herrarna har som sätter sig helt annan världsstil, en helt annan bil eh, Och racer med de här
0: bilarna mm. Superkul, jag tycker det var en bra race. Alltså, du var ju underhållande, du var ju kommentatorernas skrek ju till mig.
1: Jo jo men absolut och det är... Carrera Cup Scandinavia som bolaget heter som driver eh, Carrera Cup eh, I Sverige eh, Gör ett fantastiskt jobb eh, Porsche Sverige gör ett fantastiskt jobb också Som ser till att den här Klassen finns, den funkar ju som så I dagsläget att det är Två olika bilar man kör med Det är 991 och 992 eh, Utav Carrera Cup-bilarna eh, Ni får rätta mig om jag har helt fel i det här 992 ska då vara den nyare Utav de här två eh, Går därför lite snabbare Men Så det är två olika klasser men båda kör på banan samtidigt Och man racerar varandra eh, Om man så vill liksom Multiclass racing liksom eh, Men det gör ju också att istället för att vi har en klass med 10 bilar Och en annan klass med 10 bilar så har vi en klass med 20 bilar Um, så det händer väldigt mycket på, på banan Och på um, För publiken också Och sen så har då uh, Porsche själva uh, Två stycken gästbilar Eller Carrera Cup uh, Två eller tre till och med um, Och i den här, just den här helgen då Så rattades den av både Felix Och, uh, och Marcus Och uh, det är härligt en, en sån här Finalhelg när SM:s ska avgöras men, så de är inte ordinarie förare De är gästförare där De är inte kontrakterade under några team Utan de är helt enkelt gästförare i serien eh, För att poängtera det Det är många andra som har fått en chansen tidigare eh, Att göra det Men det är väldigt roligt Och eh, läktarna var väldigt fulla Och jag tror att det kom väldigt många liksom som är Racing casual som annars inte skulle vara på ska Svenska Räsebanan med Rosenqvist Och Marcus Erikssons liksom, Merch på sig och sådär Mm eh, så nog var det nästan någon form av publikrekord de senaste åren på Mantorp i alla fall Och det var väldigt roligt för mig att se att det, det lever Det är många bilar som var på plats Och teamen verkade vara ganska städade Så det känns som att motorsporten är på väg tillbaka mm. och, Med fantastiska arrangemang då, tycker jag
0: Visst, Ja, askul Visst, prinsen kör ju också Porsche Cup.
1: Nej, GT4 kör
0: GT4, fattar mm. jag sa så den han en någonstans, just det. Han är ju också inte, han är inte stående för det utan han blir inbjuden på vissa race va? Mm,
1: Det känner jag inte till, den här klassen var helt ny för mig fram tills att jag såg den ja, okay. ehm, Prinsen vann första racet som, som jag såg då Det ehm, mm. var en liten incident i kurva ett mellan äh, den som startade första och tvåa tror jag ehm, Men överlag så äh, hade ingen chans att pace och ta sig upp. Nej, Karl-Philip okay. um, Idag är han ju en Räseförare en av rang För att han har kört så otroligt mycket räsebil um, mm. Med väldigt bra team och sådär Så att det mm. <laughs> Idag skulle man kanske till och med fråga Karl-Philip uh, om man skulle kunna köra För ett team under uppbyggnad och kom hit och hjälpa oss Liksom Och börja <laughs> tänka på vad vi gör. Um, men um, så det, men det är, det är, Han har fått otroligt mycket kritik För att han, tidigare har man ansett Kanske att äh, Folk i stugan Att han har fått en plats för, Som man inte ska ha för PR Eller för äh, pengar Eller sådär mm. mm. Men äh, Idag så ska man se på honom När han på resebanan som vilken annan har som helst Han gör ett jättebra jobb ifrån så han är ultraprofessionell Och han är förebild för jättemånga unga Räseförare där ute Titta på mm. hans intervjuer, lärare av dem Han är den mest mediatränade reseföraren vi har i Sverige Och förmodligen haft på för väldigt länge um, Så det är ju härligt att se den professionaliteten också Och han tar det uppdraget på absolut största allvar också mm.
0: Det är skitkul du, han kan ju inte fått mer kritik än Nikita Maspin i alla fall
1: Nej, 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 nej. han förtjänar <laughs> den inte Det gör Nej, <laughs>
0: precis, <laughs> exakt jag var
1: gäst där hos Leicester Racing, Leicester racing team, okay. yes bjuden av Andreas Bäckman Fick följa honom under dagen därifrån Från Med Leicester uppglas ögonen på sig Och hela det teamet har jag ganska bra kopplingar till Anna-Kemil Sellberg som är eh, Andreas Bäckmans ingenjör, har varit ingenjör till mig Stavros Tenti som är mekaniker åt eh, Andreas Bäckman är en före detta konkurrent till mig när vi tävlade om eh, distriktsmässerskapen i karting um, mm. Så det är eh, många kända namn där Fle Fredrik Lestrup har jag pratat med flera gånger han var lite över så här, en av de äldre förarna man såg upp till lite grann när man var i tonåren liksom Mm. Uh, skiljer vi kanske en fyra-fem år mellan honom och mig uh, mm. Så det är precis där uh, så det, uh, Men det var väldigt roligt att se uh, Från insidan uh, Oliver Söderström har jag blivit lite bekant med uh, Genom åren också Hade en lång pratstund med honom efter hela helgen uh, Som började med vinst för honom Och sen så Vart lite tekniska problem och sådär uh, Vidare uh, Vilket förmodligen uh, grusade hela hans säsong egentligen just avslutningen på, på de racen Bäckman å andra sidan då påkörde första racet så de hade en från lästeruppgivet, en förare i täten, en förare längst bak och det fascineras rätt så mycket över Andreas, det är också där professionaliteten i, i det mentala för redan när jag efter det racet, han kom upp till, till depånen och stod och höll på att laga bilen efter racet och in i maskindepån Kom fram och så, så pratar han lite grann Jag mig Tyckte att det var trevligt att träffas och sådär um, Och då hade han Helt nollställt sig redan Okej, okay, det finns ingenting vi kan göra åt förra racet Nu har vi ett till race och det är andra förutsättningar I det um, Så 100 redo Och, och liksom um, igång så att det är, Och för mig så är, så är Det som är intressant för mig när jag går på motor tävlingar Det är det som händer i depån Diskussionen mellan föraren och ingenjören Eh, diskussionerna mellan mekanikerna och ingenjörerna Hur kommunicerar man, hur jobbar man Vad har man för eh, rutiner Vad har man för eh, eh, liksom Kodord mellan varandra Hur får man hela det här maskineriet Att fungera så att man inte gör fel Inte gör något slarv eh, Hur optimerar man eh, Det som händer på banan, banan Är bara en slutprodukt av alla, alla andra Förberedelser eh, och, och sådär jag eh, hade chansen att titta förbi Vieta Sandekars depån, en serie som jag tävlade i 2014, 15, 16 Det är ett team där själv också eh, Och fick vara inne och titta på och besöka Andreas Nilsson Han och jag låg och tampade rätt så mycket när vi resade, Men han vann den här säsongen eh, Och var redan klar i det sista rejset Det var jätteroligt för honom men Han var helt öppen med liksom, precis allting Alla böcker för mig liksom. eh, Och det är så fantastiskt att kunna kliva in i Svenska depån Och säga okej okay, eh, Jag har väl viss kompetens med mig från mina Jonas Vars äventyr liksom. men, eh, men att fortsätta kunna gå i svenska depåerna Och liksom bara suga åt sig som en svamp Och fortsätta lära sig mer av Hur funkar den här bilen För att den här bilen som de tävlade med Man har gjort jättemånga olika liksom, förändringar I reglementet, Ni ett nytt bromssystem Nya stötdämpare, Det är inte samma bil längre Man tävlar med mm. en annan typ av chassi eh, I den här serien Och då också så okej okay, men hur har ni anpassat det Det tycker jag är ju fantastiskt eh, eh, Intressant att veta Mm. Eh, STCC står inför den liknande förändringen För nästa år där man kommer börja köra med elbilar istället mm. eh, Elektrisk drivlina Bakljusdrift eh, Är man duktig på att lära sig Förändringar i reglementen Så kommer man ha fördel när det här sker mm. så det är, Men det händer Väldigt mycket i Sverige nu Som jag tror är otroligt rätt riktning liksom.
0: Ja det är superkul um, ja, Man märker det överallt Speciellt när det blir så sånt högt tryck När Felix och Markus är med någonstans Och mm. bara Folk sticker ut stugorna
1: Vi har motorskärnor i Sverige idag Ja exakt Äntligen, vi, Äntligen. vi har
0: längtat efter det här Det var inte inte sen nu vi hade det typ. Verkligen, Verkligen. Ja. Alltså det är, Men det, det, det ska vi säga också på i, Det kopplas inte till statistiken i gruppen vi, Jag gick ut med det för några veckor sedan Och vi kikade på vilken åldersgrupp det är som är störst Tidigare har det alltid varit de som är mellan 45 och Jag tror 40, 43, 43 Fyra, upp till 52 någonting, det var största åldersgruppen men nu är det mellan eh, 20, Jag tror det är 23 till eh, 23 till 32 Någonting sånt där, så den största åldersgruppen är de som är unga som kollar på Formel 1 Så vi ska, vi ska snacka lite Formel 1 också, vi ska hoppa in på det eh, Så att det, det är ju Askul att se att många nya Människor i Sverige tycker det är kul med motorracing mm. och Formel 1 I synnerhet Um, Vilka
1: städer är störst Martin? Har du det i bakhuvudet sådär? Det är
0: Estocolmo
1: Det är också väldigt intressant Den här stan som har varit så otroligt ointresserad Av motorsport de senaste tio åren Och nu har det hänt någonting de sista fyra
0: Ja. Yep. exakt Det är superintressant Ska se om jag hinner klicka upp lite, lite Statistik här medan vi snackar Men Ja precis, här har vi de populära tider, hur många inlägg, det är inte så jättekul, vi ska kolla lite på medlemmar Vi eh, ska kolla här, där, där, 1, 2, 3, vi har, här har vi precis, eh, 25-34, där har vi de, den största andelen Stockholm är vanligast, men tätt inpå kommer Göteborg och Malmö, så att det är ju... De stora städerna, liksom. Det är de stora städerna, precis.
1: Där människor uh, finns, finns intresse.
0: Ja, men sen är det kul, vi har runt 6 procent, är 65 plus också, så att vi har jättemycket supporters som är mm. den andra generationen. Uh, och uh, vi har ungefär 2 män är mellan 13-17. Um, så där ska vi ta ansvar för dem som är väldigt nya och uh, växa in och titta på sporten och vad som händer mm. um, Så apropå det så är det här en basic podd uh, Podden är liksom uh, mer inriktad på folk som är helt nya och ska kunna lyssna och fatta saker Så att förvänta er inte att vi går in på uh, djupdexanalyser och uh, djupdexanalyser Och uh, börja snacka om gummiblandningar så ni, kom, ni kommer inte behöva liksom, fatta så mycket um, men ska vi, ska vi dra oss in på det där med vingar och aerodynamik och Singapore och Formel 1 Ja, absolut. Formel 1, Formel 1. Vad vill du börja någonstans Martin? Nej, men jag tänkte jag har lite olika ämnen som jag tänkte att vi kunde bolla lite, snacka lite om. Sen så har vi lite flaggor som vi brukar dela ut, gult, grönt och rött. men vi kör ju iväg lite, lite olika ämnen. det första jag tänkte bara ränta lite om och prata lite om det är någonting som jag har haft lite som en röd tråd förut. Inte för att podden har det som röd tråd. Reliability. Så tillförlitlighet över, över året. Eftersom det är ett nytt reglement i år. 2022. Så har vi, så jag tyckte det var intressant att se hur pass tillförlitliga bilar man bygger första året. Och då gjorde jag en iakttagelse i helgen. Jag tror vi har två stycken DNFs på Alpinbilar. Så jag började kika lite på det och kolla på vad, vad de har använt för Power Units. Jag tycker det är intressant att se om man får en DNF i det slutskedet av att en Power Unit börjar bli lite trött. Den liksom pajar helt enkelt. Så jag kikar lite siffror. på kan vi nämna. I det här fallet så delar man upp statistiken för Power Units på olika, olika delar. Det är faktiskt så mycket som det är sju stycken olika delar. Så att, eh, det är internal Combustion engine så det är alltså förbränningsmotorn. TC, MGH, MGK, ESCE CE och EX, alla betyder olika saker i motorn och olika motordelar. Men internal combustion engine är liksom förbränningsmotorn så att vi kan i alla fall kolla på den lite spontant. Eh, då är det så att Alpin eh, fram till. Italien då, så att ingenting räknat med Singapore om jag, om jag har fått all statistik. Nu får gärna rätta mig om jag har fel, ni som lyssnar live och, och ni som ni kan kommentera och säga, ja, du har visst räknat fel. Uh, I alla fall, Alpin har uh, nyttjat. Uh, nu ska vi se, nu ska vi se där har vi de fyra stycken förbränningsmotorer på Ocon och fem stycken förbränningsmotorer på Alonso. Det kan vi jämför lite med andra. Den enda som har högre användning av förbränningsmotorer är Bottas i eh, Alfa Romeo, en för mm. eh, Nej, vi har också Yuki Synoda, sex stycken, i Alfa Tauri. Eh, annars så har vi några femmer, då, då. Fernando, Fernando Alonso har en femma, eh, Leclerc har en femma, Verstappen har en femma eh, och sen hoppar vi ner på fyra. Det är ganska många som har tror jag tror alla fyra. Så vi det några treor. Eh, Tre stycken på Ricciardo. Han kör i Mersa-motor. Um, Aston alltså Martin har tre stycken också. Båda Vettel och Stroll. Sen har vi Williams. Uh, uh, Latifi uh, har också tre. Och sin kollega också tre där också. Um, så att det är... Uh, det diffar lite. Men vi kan ju... Ja, om vi då bara tar ICE, internal compression engine eh, På det så är inte Alpin sämst Men jag tror de nådde en punkt där i eh, förgår Att just nu pajar Och då pajar för båda Och eftersom de har bytt samtidigt båda två eh, ska jag säga, Nej, de har inte bytt exakt samtidigt Men de har i alla fall två stycken olika ja, inför Singapore då. Eh, Så att då pajar det eh, lika mycket där Men det är intressant att se hur tillförlitligheten är på Alpin För att de har tidigare fått kommentarer från Alonso att det har varit helt okej. Okay, ja, nej. Det är i alla fall inte hans kommentarer längre om GP2-Engine. Eh, som det var för några år sedan. Och eh, det ska vi nämna. Eh, Alonso slog Kimi Räikunens rekord i antal starter i, i söndags. Eh, mm. 350 starter om jag minns rätt. Eh, har Alonso dragit iväg nu. Eh, så han har dragit det. Men... Eh, Ja, så det är intressant. Han, han har ju alltid en. Jag tycker att han har lite hävdelsebehov när det gäller att prata om sin prestanda och sin sina mångåriga erfarenhet. Och han har ju. Ja, nu har han ju en bragging rights på andra antal i alla fall. Så att det kan vi bara <laughs> Okej okay då. Du får väl du får säga det. Att du är mer senior än Kimmy. Uh, om man ska tävla något.
1: Ja, men man kan tävla på vana längre. Så Nej, får man väl tävla i historieboken liksom.
0: Min häst är större än din häst. Så, är så det är väl typ så. Det är ett ämne. Lite, lite kul att inspektera. Mm. Sen en annat ämne som jag tänkte nämna. Jag har inte djupt tyckt på det helt och hållet. För att det är faktiskt ganska svårt. Vi borde egentligen ha Jarl Mark med oss. Han som är anställd på Elins. Alltså stötdämpar. Konstruktören För att prata om vad som hände när Max Verstappen På slutet av racet Så kommenterar han i sin incident att han bromsade på sig I en kurva Det finns Jag tror ni som såg racet så lite kortfattat, I alla fall så har vi Max Verstappen som, som bromsade på sig och Skapade en extremt stor bromsplatta Där han tappade ju ungefär sin chans på podiet I den, den sekvensen Ehm när man tittar på incidenten så ser man bara att det börjar rikom hans eh, bromsdäck. Eh, han var rakt fram och eh, kör förbi. Han skulle göra en omkörning, bromsa sent men han kör förbi den personen han försöker köra om. Det misslyckades i omkörningsförsöket utan han bara drog på sig en bromsplatta och åkte rakt in på avåkningszonen och tog och göra en spin-off och åkte tillbaka och bytte däck för några bromsplattor från däcken så han gick inte köra på längre. Efter racet så frågar man vad som hände. Eh, då säger han, I hit the brakes. Um, and then the floor hit the ground and then the wheels came off and when they hit the ground again they locked uh, så so det är hans förklaring till vad som har hänt Där kan du säkert hoppa in och kommentera men jag tolkar lite som att hans han skilde på att hans dämpning var fel inställd för att om han börjar bromsa så är dämpningens antagning så pass mjukt ställt Så att han säger att golvet slår i marken mm. Och när golvet kommer upp tillbaka för att de har reagerat stöddämparna mm. Då betyder det också att hans hjul hakar på upp i luften Och när de är upp i luften så låser de sig för att de har ingen traction till banan mm. och när de kommer ner igen så är de låsta och fortsätter låsa mm. på bromsplattan Så att eh, jag tolkar som att Max Verstappen säger att Ja, han låste upp på grund av att det var Fenestranda eh, stötdämpare Inte på grund av att han själv bromsade på sig så att... Det kan ju äh, vi... att göra
1: med liksom Grundfjädringen också alltså, Coilovers använder väl på dem där För de sitter på insidan tror jag. Så länge sedan jag såg en f 1 mm. um, Men Absolut. Visst var det här när de körde Slicks och det var upptorkande Förhållanden på banan
0: Korrekt, men vetligen minst jag så
1: Mm, för där är det också en sån här grej Att när När du ska ut och köra sliks på blöt bana eh, mm. Jag kan, kan prata i timmar om det här Men jag kommer att komma in på det lite senare och prata lite mer men, eh, Då vill du ha en så mjuk bil som möjligt I synnerhet om du tänker att Jag ska inte köra i torra med mina torrdäck Utan jag ska köra det i våta med mina torrdäck eh, mm. För eventuellt göra en omkörning Eller att Ja, öppnar deras vingen och kör om och så kör man igenom en vattenpöl. Och sen när du väl kommer fram till kurvan, så ska du liksom vända runt bilen. Um, så det där är ju lite, vad ska man säga? High risk, high reward. Um, okay. Att riskera att, den där, att det där kan hända. liksom uh, Och det är självklart att man kan peka på teamet och säga, ni gjorde fel. Ja, men du kanske bromsade lite sent också
0: mm.
1: i din omkörning.
0: Så det finns en liksom. Uh... Det finns en, en filosofi kan jag ställa in dämparen när man kör på tortor när man kör på blött. För att han var, när han bromsade så var han utanför race-linjen, det vill säga på att blösta. Mm. Mm. Just det. Ja, då kan du göra det med sakerna att göra. Så att jag tror, jag menar, i textut i tango, det är, mm. Mm. jag tror absolut att han, han kanske tänkte att de kanske håller chanser att han bromsar på utsidan av race -linjen. Men det var lite för mjukt att ställa dämpar.
1: Ja, det kan ju vara så att jag menar, Han vill bromsa sent och han bromsar Och känner att det händer ingenting Och trycker man ännu hårdare på bromspedalen Och sen så mm. äh, äh, Så nyper det åt Och då går det ner i backen och det liksom, äh, För det han säger att de komprimerar golvet Volvo i äh, mm. Det kan också bara vara en sak han säger Bara för att försöka bortförklara sin kompetens liksom.
0: the, the big uh, book of explanations som mm. mm. drivers Absolut,
1: absolut jag har, på, jag har inte tittat på, på incidenten tillräckligt mycket för att kunna avgöra om, om det faktiskt kan Nej. vara så att det är så. Men säger han att det är så, då, då litar vi på att det är så, så, så är vi inte självkritiska.
0: <laughs> Exakt. Uh, ja, men apropå, apropå det så kan vi nästan glida in på det jag har till, ett till ämne så kan jag snacka lite plaggar. Men du hade lite tankar kring det där med blött och torr. Mm, jo,
1: men precis. Det, det mest fantastiska vi har i motorsport är upptorkande väder. Um, det hela startfältet börjar på regnäck. Um, och sen så torkar banan upp. Och, uh, vi har haft några sådana race i modern tid. Imola kommer ihåg också. var också fantastiskt. Um, Både liksom rent strategiskt Teamen sätts verkligen liksom på sin Ända här, att när ska vi byta Från rengdäck till torrdäck mm. För vi pratar om sekunder Man vinner på det Det mm. kan vara liksom en hel rak sträcka I distans på att göra ett varv För sent, eller ett varv senare Eller ett varv tidigare eh, Om inte ännu mer eh, Sätter du på torrdäcken för tidigt så, så kan du tappa nästan ett helt varv På det eh, mm. Tidsmässigt så det gäller att tajma det rätt från teamets håll Rent strategiskt Men eh, som förare så tycker jag att eh, att köra slicks på regn Eller slicks på, på upptorkande bana eh, Det är där min kompetens ställs På sin, på sin ägg liksom. mm.
0: mm. eh, Snabb reaktion på det Det, är precis, det var väldigt, väldigt intressant När vi hade uh, Russell som gick in och bytte till slicks Under tiden mm. alla andra låg kvar på intermediates i den sekvensen, att, eller den tidspunkten i racet när Lewis Hamilton kraschade, då låg Russell 53 sekunder bakom Magnussen. Han låg sist då, Russell. Han låg på mediums och alla andra låg på intermediates och Russell ligger då 53 sekunder bakom ja, sista. Så att det var ju ganska intressant att se hur, hur Russell testade på det med teamet och... Alla andra reagerade och kollade på Russell och bara nej, vi åker inte in. Nej. Så under racet så var det också många gånger några förare som kommenterade liksom att ah, men vi skulle kunna gå på, på Torra och tjäna, och tjäna tid. Uh, men så var det Max Verstappen som sa det, nej. Uh, han var en sån alltså nej till att byta till, till, till uh, Torra. Mm. Och så uh, såg vi ju på hur det gick med Russell så att uh, det... Det, är
1: ja, men det där är ju en annan sak Där eh, Du som eh, ingenjör Och du som teamchef blir eh, Lite Extra beroende av att ha en kompetent Förare som, mm. som kan säga ja. Nu är det dags det är inte riktigt dags ännu Och eh, kör man på en större bana där du kan ha Ett parti som fortfarande är blött och ett parti som fortfarande är torrt Då blir det riktigt svårt att avgöra För då kan du överhätta regndäcken på den torra delen När du kommer fram till den blöta delen Um, för det, det är svårt, det är Du kan inte köra torrdäck i en blöt se sektor Nej. Um, Och du kan inte köra regndäck I en torr sektor, allt för länge i alla fall um, Men det, det är just det här också När banan börjar torka upp, du börjar få det här spåret uh, I mitten av banan uh, Det är en speciell liksom, känsla Att köra under de förhållandena mm. um, Som jag önskar att alla som körde bil någon gång får känna på
0: jag, jag skulle nästan kunna kasta in en, en grön flagga där För jag hade det på apropå det mm. Så vi hoppar lite fram och tillbaka kanske Men det var min gröna flagga Att folk vågade köra om i det blöta utanför race-linjen Mm. För det, det började tolka upp Och vi såg fler och fler personer som försökte Köra om i det blöta Och det var ju väldigt få som lyckades mm. Det var ju så fort det kom in utanför Race-linjen så bara shup, shup, shup. Det här är lite andra lite flaggor Som jag kan dela ut på folk som inte så <laughs> Men ja, eh, Så att vi ska, det Måste vi ge cred till alla förare som faktiskt Försökte och gjorde lite några sådana eh, Omkörningar, jag skulle vilja på Att det var några lyckade omkörningar också Inte bara kasta skit på folk som som misslyckades, men Nej men absolut, det är, det är jäkligt intressant Det är nästan som du säger det är Optimala förhållanden för ett race För att få alla komponenter Både det blöta och det torra mm. Och alltihopa samtidigt
1: och det så här, Tittar du på racing så tycker du det är roligt Med så här riskfyllda galna Omkörningsförsök Det är det enda sättet man en upptagen bana Det finns mm. inga annat sätt mm. <laughs> det är, mm. um, Du måste bromsa tidigare Den blöta linjen vilket ja, innebär exakt. att den som håller kvar i uthållet ska bromsa senare ja. um, Och skolbok, i skolboken säger att för att köra om en bil ska du göra det på insidan och du ska bromsa senare än bilen på utsidan Ja, mm. um, du inte kan bromsa senare då Och <laughs> det, det, kan... ja, det är samma sak när du ska försvara en kurva, ja, men då lägger du på insidan för att hindra den kortaste vägen Men om den är blöt då kan du inte försvara det Nej de det det, det förstör allting du har lärt dig Det är det som är så <laughs> underbart Med de här för, för, förhållandena
0: Ja det är superkul um, Ja ska vi, ska vi runda av det där med, uh, Vi kanske hoppar in på det in på det senare Med förhållandena Men uh, jag har jag hoppar tillbaka lite Bra åt ett ämne Ska jag göra det, mm, gör det. Okej okay. Det bör lyftas upp, jag kan rapportera det jag har sett Jag har inte allting i huvudet heller, men det är budgetanmälningarna som finns Vi har läckt från FIA att det finns en pågående utredning under 20, alltså På budgetöverträdelser under 2021 Så det har rapporterats om på olika sätt, på olika håll Att det finns en utredning som pågår Mm. Det är nästan det enda eh, faktan som vi har just nu Att eh, det pågår nu Fakta, fakta är faktiskt en, en rykte eh, Där har det också Den enda faktan vi har är ett rykte <laughs> Ja men typ, alltså det är alla, alla medier har rapporterat om det Men FAE har inte gått ut och sagt någonting om det heller Utan det verkar ju vara liksom källor som har hänt Det enda som vi kan dra upp just nu Som finns stipulerat i reglerna jag tror inte det här. Det här är dags plocka av reglerna. Det är att det finns minor och major överträdelse. Eller budget, budget cap-överträdelse. I minor det verkar finnas en spendering som är... alltså Overspend of less than 5%, alltså under 50% överträdelse av budgeten. Det kan leda till, kommer, kan, bör... Leda till deduction of drivers, constructors championship points. Uh, drivers and constructors driving championship points. Du kan, du kan tappa hela titeln, uh, både driver och constructor. Suspension from one or more stages of a competition. Limitations on ability to conduct aerodynamic or other testing. Reduction of the cost cap. Det so är minor. Uh, det är alltså det minsta, tolkar jag som. Det är det minsta som du kan få då. Om du gör en överträdning, alltså under 5% överträdning. Det är major. they overspent more than 5%. Deduction of drivers and the constructors championship points. Alltså points, det är inte titeln. Vi kan bara ta på points. Uh, suspension from one or more stages of a competition. samma som minor. Suspension from an entire competition. Det är också som minor mm. Exclusion from the championship Okej okay. Den är hardcore ja. Sen har vi också, som det finns på minor också Reduction of the cost cap Men om det är major eh, Så kan Faktiskt Man förlora titeln eh, om jag, jag tolkar det alltså som att det är både constructors och Drivers Ja du menar eh, att det är inte
1: Haas som har gjort det här alltså.
0: Förlåt det är inte has Nej <laughs> Jag tror inte Nej, det är, tänk om alla gjort en major overstep Och så, så blir det Haas titelvinnare Ja, det kan det vara ja. Jag tror inte att det är så men... Possible but not probable mm. Nej, men det finns det någon som
1: fall. Eftersom att vi pratar om ett rykte här Är det någon som har pratat om vilket team det gäller?
0: Jag har bara på olika medier rapporterat om att det kan gälla två team. Eh, sen är det bara emotionella slutsatser som har kommit ut, vad jag vet. Ingen som har sagt att det kan vara X mm. Men eh, det som jag har hört att folk gissar på mest är Red Bull. Eh, Alltid de som har gjort det överträdse och ett till. Red Bull och Ferrari är det som jag har hört att folk pekar mest på. Men jag har ingen aning om det baseras på riktiga Riktig kommunikation eller om det är bara på emotionella gissningar eh, mm. Ingen aning eh, jag, Det har också spekulerat sig att en, en orsak till att det här kommer ut Det är för att Toto Wolf vill väcka åtal mot Red Bull eh, På grund av att de vann titeln Och att det finns en sådan, eh, en sådan koppling mellan för detta anställd i mercedes och eh, som har gått till FIA Nu minns inte jag namnet Men det var en ex-anställd hos Mercedes som började jobba inom FIA Och därför har folk dragit slutsatsen att det är Toto Wolf som har fått informationen Och vill också väcka den här, väcka den här överklagan För mig veteligen så är det ett team som har överklagat Eller bett om en utredning eh, mm. hos FIA Det är därför också tagit så lång tid Många som säger så, ja, men varför kan inte FIA kolla på Kolla på siffrorna Hur ska det ta liksom fram till oktober Tills man får en utredning på siffrorna Men jätteläggen så är det eh, Team som har väckt åtala Och jag tror att det är fler nätteam Så att, eh, Och i den aspekten så gör, görs det då en utredning Och då antar jag att man kollar på den anmälan Det är det man tar upp i anmälan Och kollar på, på den överträdelsen i den budgetposterna eh, Så därför har det lång tid eh, Så att det Uh, allting är bara rykten och spekulationer just nu Ingenting har kommit från FIA uh, Ingenting har kommit från teamen Med att de kommenterar att det borde vara den Det borde vara den Just det är ett politiskt spel som pågår Och det är en del av sporten uh, livet Man kan processa med jurister också <laughs> Inom Formel 1
1: Jag skulle säga nödvändigt Men också onödigt Ja, det, för, för att ha liksom, eh, Competitive integrity I sporten så, uh, så måste man ju titta på Sådana saker, finns det en regel som säger Att du får inte spendera Mer resurser än sig och Så här mycket, och gör det om, ja, Då händer det här eh, mm. Onödigt för att Hur ska du kunna plocka fram alla Precis alla siffror Vad allting har kostat Liksom Mm. Det är så otroligt lätt att ha ett dotterbolag eller ett annat bolag som tar kostnader för utveckling eller liksom så där. Jag menar Mercedes AMG till exempel är ett bolag som skulle kunna ta Mercedes motorutvecklingskostnader eh, Och sen så ger rabatterat pris till Mercedes för motorerna Man kan betala ett par miljoner för dem liksom, istället mm. för flera miljoner eh, mm. Bara där kan man hitta genvägar Um, då måste ja. man liksom in i liksom företagsdokumentation Som är Väldigt sekretessbelagt Skulle jag säga I alla fall som, um, som person som har jobbat på företag Och drivit firma i alla fall ja. Tänk Tänkte dina ja. mejl Martin Blir genomlästa liksom, ja, men alltså, Vi måste
0: se om det, det alltså, kostar där liksom. Alltså Jag jobbar ju 9-5 med tre, Team och transparens och hur man bygger effektivitet mm. uh, Och en stor då del av det arbetet är att jobba med scarce resources alltså begränsade resurser och hur man gör och hur man mäter saker för att kunna göra saker bättre um, en sak som jag också hörde som har blivit så här självklart att, så här den här diskussionen kommer pågå i minst fem år hur vi mäter saker internt hur gör vi saker så att det blir Jämförbart mellan de olika teamen Så att vi verkligen kan eh, konkretisera De här kraven med budgetkap eh, För att just nu kommer det vara tolkningsfrågor Och det kommer finnas anmälningar på anmälningar på anmälningar Och det kommer absolut ifrågasättas Kämpningstitlar, det är bara att vänja sig Så blir det när man förändrar stor, En eh, stor del av reglementet I sporten Det jag landar i är att det kommer vara omöjligt Att mäta eh, kostnader Förrän de börjar tidsrapportera Och den mm. tidsrapporteringen görs inte just nu I, i, i teamen att begära in att samtliga eh, Personalen måste börja tidsrapportera alltså, Hur många timmar har du jobbat? Mm. Eh, där måste, det måste till Det måste bli en standard på alla timmen Och att göra den förändringen Det är en, det är en kulturell förändring Och du kommer att tappa folk För att vi, alla vill inte jobba i sådana organisationer Där man tidsmäter Därtill så kommer du också kunna ha folk Som saltar och kryddar sin tidsrapportering mm. Nej jag bara jobbar åt åtta timmar Nej skriv inte in två timmar extra där För att du, vi ser att du är hem klockan fem Eh, och det är också också liksom så här Du kommer aldrig få eh, Om du ska mäta hur mycket personal kostar Så måste du ha det är, Basgrunden är tidsrapportering eh, Det vill inte alla göra Det kommer att ta personal, det kommer att bli omsättning Det kommer att bli förändring Det kommer att bli eh, felmarginaler I den tidsrapporteringen Så du kommer ju också kunna så här, Kan du kräva att vi bara ska jobba fem timmar på, på dagar Det blir nästan en, en Union, vet du, fackföreningen måste liksom hoppa in och granska hur folk har jobbat För att de ska kunna mäta äh, timmar korrekt mm. Så det är en del av hela den föreningen Som måste till och med faktiskt kunna mäta tid Som är en del av kostnader äh, Sen så är det alla saker som liksom delbolag, och underbolag Och leverantörskostnader Och samma sak med skatter Och hur du flyttar skatter Och, mm. och olika sådana saker i sådana organisationsstrukturer där du har så pass mycket rörlighet och du kopplingar mellan alla teamen nästan till olika typer av biltillverkare. Så AMG, och AMG och såna här Ferrari och hela Fiat. Så du, du kommer ju alltid vilja flytta sådana saker in och utanför formulett för att kunna göra eh, kap på dina poster. Just nu, 2021 tror jag och 2022 så har de bara helt fritt kunnat få flytta fram och tillbaka. Jag är jätteskeptisk till att det kanske finns en transparens där. Jag är skeptisk till att, jag menar, jag tror inte att det finns en transparens med hur man flyttar fakturer mellan olika bolag. Det kommer, det är liksom, då ska det innehålla, och det blir, liksom en, det blir nästan en internationell rätt, EU-rätt och internationell rätt bör... Eh, du måste nästan få en acceptans där från, från de lagutrymmena för då går det emot en del av, av liksom privata bolagsstrukturer om du ska kunna rapportera det till FAI. men sen å andra sidan, absolut om FAI begär in det här alla den här rapportstrukturen till FAI och alla, alla bolag inom F1 accepterar det då kommer det bli transparent men då är det nästan bättre att jobba med centralenheter som faktiskt gör det här Effektivt och dela ut saker till, 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 till teamen centralt För då är det mycket enklare att styra kostnader och... Nu ram... Det här är mitt yrkesområde så jag, <laughs> jag ranta på den det här Ni jag sticker iväg Men eh, ja, det, det kommer bli jättesvårt Jag ser fram emot hur de kommer Om det kommer bli någonting om FIAs anmälningar Och vart de kommer landa För att jag tror det ja,
1: det, men det, det är det du är inne på så här, Rent pragmatiskt Så, så ser inte jag att det kan landa i någonting Om det inte du... bara Okej, okay, vi erkänner, vi gjorde det här Men varför skulle Precis. man någonsin göra det Nej, men för det är så här Det det som hände Som det inte finns något bevis på Hände, alltså vi säger nu att man har lagt tiden För motorutveckling på ett annat bolag mm. eh, Och sen har man betalat för någonting till det bolaget men inte för hela mm. eh, blir så otroligt svårt att bevisa så man måste gå in och ha samma, i reglerna för FIA så måste det eh, finnas liknande sätt och åtgärder som man arbetar på, eh, på marknaden mot svart arbetskraft Mm. Byggbranschen till exempel använder nu personalliggare För att komma in på större byggarbetsplatser Du tar ditt ID06-kort som är personligt Och bara ditt som ditt företag ansvarar För att du har tagit ut i För att du jobbar där Och sen så lägger du det på personalliggaren Och personalliggaren rapporterar till din egen tjänst Att den här personen har gått in på arbetsplatsen Vid den här tiden
0: mm. Och
1: sen så måste du logga ut därifrån När du går därifrån också är du kvar där i 24 timmar eller 18 timmar Du är något som är fuffen Så då är det någon som kommer att titta på det Om man gör en revision Som det här nu kommer vara Det här blir ingen bront och revision Vi ska titta igenom liksom en miljardkostnader Men Precis. sen, sen det är det som som Ett FF-team är uppbyggt att det, Ja men efterteamet teamet det, det är det här Mm och sen så är det sju gånger så stort runt omkring dig i konsulttjänster och inköpta produkter och hjälp från höger och vänster. Och de kanske inte ens är inköpta, de kanske är sponsrade. De har mm. fått det här från fått ett företag. Ja. Inga och du, hur värderar du det? Om du Nej. får en eh, produkt från, från Microsoft som de säljer för 70 miljoner kronor. Men det kostar bara Exakt. Microsoft 20 miljoner kronor. Ja. Är det 70 miljoner kronor eller 20 miljoner kronor då? Exactly. Och då blir det helt plötsligt en,
0: liksom här: Här är kostnaden för det. Som, exemp som exempel: Det är sju stycken olika motordelar som du har i en Formel 1-bil. Eh, mm. Vad händer om vi säger: Tre stycken av dem ska vi få gratis från vårt huvudbolag, AMG? Vad hoppas Nej, äh, Nu har vi inte, det är inte vi prissatt för så att, äh, det. Är liksom... ja, ja, precis. Hur blir det när man får saker då? Mm. Ja, vi fick de här grejerna
1: nu. Vi vet inte vad de är värda. Hur ska det vi fallet... räkna med vår totalbudget då?
0: Ja, det är i sådana fall att FAE går ut och begär att ja, men vi ska ha en minimumkostnad för, för till exempel vi tar energy storage. Det måste finnas en minimikostnad för det, så att Så om du rapporterar att du har fått den från AMG så kommer de här värderas till det här priset. Och då kan du räkna in i budgeten för det här, på det här sättet. Så att det... Ja, det är i sådana fall på det sättet man får börja mäta, du får sätta liksom minimumpriser för alla, alla delar som finns i en Formel Det kanske går, jag vet inte.
1: Men det, motsatsen är ju att göra som du säger att man har ett centrallager med centrala saker där alla köper delarna från ett och samma ställe som du gör i Formel 2 och Formel 3. Du köper en bil från Dalar och du köper en motor från jag vet inte vilka tillverkare som är aktuella idag. Um, och det är pang-pang, en leverantör är de som har hand om det här, en däckleverantör. Hela Formel 1 blir som du hanterar däcken idag. Pirelli levererar däcken. Men det blir också mm. så, Pirelli bestämmer kvaliteten. Pirelli bestämmer problemen du kommer ha med de här och fördelarna du kommer ha med de här. Och Pirelli mm. bestämmer precis vad du betalar för det här. Um, vilket innebär att det kanske inte blir billigare Det kan bli hur dyrt som helst Bara
0: för Pirelli vill tjäna ja. pengar det här året ja, det kan ju liksom Nu drar jag, nu målar jag fram på väggarna Men det kan ju bli en enhetsserie fast du ändå får justera själv Det är aerodynamiken
1: Mm, sure Vilka pengar du? får du lägga på det då, Martin?
0: Ja, exakt <laughs> <laughs> Där finns ju redan styrer Ett och tid och alltihopa Det måste in, rapportera in rapportering Hur många timmar man använder ja, ja, får Om ta. du har
1: en egen vindtunnel då som ingen vet finns.
0: Vi bygger lite snurra utanför. Och så bara, jag blåser på den.
1: Det är ju ja, det, det är det här som är sporten i ett nötskal. Det är, mm. Hela motorsporten fungerar så här. Och mm. vi är duktiga på det. Vi är vansinnigt duktiga på gråzoner Ja. Um, lite kul. Och. Um, det är, nu när man börjar titta på ekonomin och sådana där saker. Det Ja, det är viktigt att veta hur mycket pengar och saker och ting får kosta Men mm. eh, det som måste fungera, som inte fungerar nu när man börjar plocka in jurister om allting eh, I varje småfall, Det är att det går inte att göra ett gentleman's agreement Nej, precis Ulf och Horner kan inte ta i hand på att nu lägger vi de här pengarna, nu gör vi det här För det är det som är bäst för sporten Det mm. går inte Mm. Om de tar i hand och sen så står det fyra jurister bakom varje person sen. Alltså bara, och säger, <laughs> fight! <laughs> ja, men exakt. Det,
0: ja, det sport,
1: ska, sport ska avgöras på fältet, på banan, var du nu utöver det någonstans. Det ska inte avgöras i eh, revisionen. Det ska inte avgöras i någon domstol någonstans. Det ska mm. vara fair fight. Ehm, och det är vad jag tror att Hela den här typen av process Och den här eran inom Formel 1 eh, Kommer leda till mm. ehm, Att man ser att okej okay, Men det här var det inte så bra, det blev mest sandlåda Fast det är inte sandlåda utan Väldigt vuxen sandlåda Med alla de olika följer som finns i vuxenvärlden liksom. Det
0: är ett djupt ämne Vi kan snacka nästan en hel podd Om bara det här Men vi, vi kanske ska runda av Och låta, låta eh, rapporten komma ut Hoppå det Japp Eh, vi har lite flaggor Vi har börjat få ont om tid <laughs> Så är det mycket saker om. Vi kan dra lite kort eh, Ska vi dra mina röda eller?
1: Mm, ja, jag är jag färdig ska... med min gröna Jag är lite svårt att se och ja. ge lite röda Men jag kan reagera på dina
0: ah, nice. Vi ska se om jag kan Vi kan göra det på ett sätt Som jag gjorde förut en gång eh, Vi kan se om vi kan få upp lite Lite Bilder Vi provar på det det är nämligen så att jag tänkte reagera lite på Latifi och Joe rullabandet De här två härarna mm. Tycker jag har en röd flagg För hur de beter sig här Vi har en person som inte ser den andra och den andra och försöker göra omkörning På insidan och båda två Krokar ihop Jag, absolut Det är en race incident, Men samtidigt så tycker jag att det här inte borde hända inte när man är på den nivån Jag tycker ändå vi kan backa tillbaka och se lite vad som händer eh, Två personer som Som borde ha koll på varandra Att de finns där Jag tycker, mm. alltså, Latifi borde veta att han är där Och jag borde fatta att han ska släppa av det här sekvensen Han gör inte det Han vet att Latifi kommer gå ut och ta race-linjen det, det Som sagt, det finns bara en torr race-linje Då borde mm. man vara medveten om Att man inte sticker in sig där Eh, men det gör de inte, de krokar upp båda två och sen är det slut för, kört för dem eh, mm. Så är det är en kort röd flagga, jag tycker bara eh, trist att de, eh, att de inte Ackar och inte finns med, de har ju fått mycket kritik hittills Så att, eh, jag tycker de borde faktiskt, ja, eh,
1: acceptera Jag tycker väl i den situationen så, alltså till en början så är det ju röd flagg På personen som ligger före för att han Tvingar den andra mm. att bromsa Nu vet mm. inte jag vad reglementet säger om Att han har rätt i linjen bara för att han ligger där Men det finns faktiskt en bil på insidan Precis. Men sen vet jag inte riktigt Hur man tänker i det här läget Som Joe i Okej okay, men jag håller min linje här Jag har ett val att bromsa tidigare och släppa in honom här mm. Men istället ska jag skrota min bil och hans bil um, Precis Och um... Precis Ja, det håller med det Det börjar liksom röd flagga bilen till höger Sen blir det röd för båda <laughs> ja, Exakt
0: Det är, exakt. Mm. Det är den därför jag tar upp det Så det är ja, alltså där beter man sig i form nät Jag hoppar vidare snabbt För vi har lite kort om tid Jag drar den bara rakt av så här Albon, här är en annan person som jag tycker inte ska Han ska inte missa race-linjen Visserligen Han kommer i hög fart Blött alltihopa, men han kommer för snabbt Det är borger. så jävla
1: svårt I de här lägena Martin Det är ja. vansinnigt och alltså. ja, Det tycker att jag är rätt att ge den Jag ja, vet inte, jag inte Alltså titta här mm. uh -huh. I det här läget han försöker pusha så mycket han kan och han har ju, om du stannar här så ser du hur liten marginal han har på instyrningen är. Ser du den där mm. lilla, lilla torra fläcken där Den är inte mer än ett par decimeter lång alltså. Och sen ska du ha precis Nej. rätt hastighet för det här, just det här varvet som inte är samma hastighet som det var förra varvet. Och det är det här jag menar med upptorkande, vad heter det, förhållanden på banan. Att det flyttar sig så otroligt mycket. Ja. Men här, det går för fort in i kurvan Och det, det är kört. Ja. Det är kört, kompis.
0: Ja, det är det. Och vi ska säga att sju fallet värst gjorde samma sak så det är absolut. Jo. Men eh, ja, ja, jag vill kasta lite skit på all. Det är väldigt mycket reklam på den här bågen också. Det,
1: då, försvinner, ja, då försvinner, reklamen som sitter på dem för att det blir för mycket. Ja, Där okay. kan de få
0: rörflaggen från mig. Ingen inte läser det här. Nej. Vad är det för designers på sen. Eh, men i alla fall det jag tänkte visa visa eh, visa, visa som i video Så att eh, lite intressant att se i alla fall hur de beter sig i brött. Eh, men det har vi andra för också som inte var speciellt på alertet eh, Det om det mm. eh, Sen så tänkte jag... Eh, Gult, jag har gett gult till Russell tidigare Jag snackade om honom Att uh, han hetsade till sig Och uh, gick inget bra In i depån, satte på torra Visserligen tid beslutad absolut Men sen så uh, Max under press mm. Vi uh, vet alla att Max Förstapparna har haft en uh, strulig helg Kvalet gick inget bra Fick slut på bensin De var tvungna att avbryta hans sista varv På grund av att uh, de hade för lite bensin i bilen uh, De in, in honom uh, Med risk för bestraffning så jättejobbig helg Men eh, vi märkte att han var under press den här helgen Han tog väldigt mycket risker eh, Och jag förstår inte varför han tog så mycket risker den här helgen eh, Jag tycker faktiskt att han borde ha chillat lite där Och varit, nöjds, varit nöjd med runt femte, sjätteplats plats. plats. varit nöjd med nu, den runt plats sjöligt. där han låg i början av racen ja, han <laughs> ja, måste ju nej.
1: göra någonting
0: Ja, alltså du var... Han startade ju ändå där alltså jag Ja Jag skulle ju ändå vilja ge en gul flagg Det är ingen röd flagg Han försökte ta sig upp genom fältet Det var korrekt Men eh, jag eh, Tycker inte att han hade behövt avsluta Och ta mästerskapstiteln här i Singapore Det hade absolut varit i paritet med Jag glömde namnet bara Schumacher klarade sju race När det var sju race nu, Nej, sex race kvar nu är det fem race kvar i ah, Singapore. Så Max hade kunnat ta ett väldigt fint rekord där. Eller nästan ta in i rekordet. Men eh, jag tycker inte att han har behövt göra det. Det räcker med att han, han bevisar sig genom att vinna titeln i år. han behöver inte göra det på rekordfart. Liksom. Eh, så, att, ty, så jag tycker det var lite ja, lite, lite, lite overkill från hans sida. Men annars, utöver det, alltså jättebra körning, absolut, det sig upp sådär i Ureblatta, det är super, super superbra. Det är ett cred till förut och det ska han ha. Han, jag hoppas att han tar titeln i år, som sagt förut. Typ så, sen börjar jag få lite slut på flaggor och kommentarer om Singaports Grand Prix. Mm. Annars, väldigt kul att se det racet. Vi... Kommer nästa race Kommer bli, nu ska vi se Titta, blicka framåt Och det är inte förrän Austin Texas har vi Och det är 23 söndag 23 oktober Så vi kommer ju mm. få lite break nu På en helg Så vi kommer få lite break nu, eh, mm. det kommer, vi kommer få Lite, lite, lite luft i schemat sådär. Och,
1: Nej men det är i slutet av säsongen Kommer det bli något live-event Till finalen i
0: år Eh, det ligger lite i luften eh, Ingenting är spikad och bokat eh, Jag vet inte Men det är klart vi kommer skicka ut event I gruppen men vi vet inte vilken plats än. och sådär eh, mm. Så ni får skrika, ni som lyssnar på podden Och ni som är i gruppen att vi vill ha det där Vi vill ha det där Folk frågar ganska ofta om vart man kan kolla i Stockholm Och det är i huvudsak Red Bull Gaming Fair Vid Olenplan, Surbringsgatan 12 tror jag. Och sen har vi Olaris 12 vid Gullmarsplan eller vid Globen. det kan störas lite på Larrys för att det finns lite fotbollsfans och sånt där, så att man måste ringa och checka innan. Men Red Bull Gaming det är det finns det. fotbollsfans. Ja Vad gör de där jag fattar. Inte. På en sportbar. Nej,
1: det ja. ska inte ni vara. <laughs> Okej. Okay.
0: Man kan titta på ett fotboll hemifrån också På live. Ja, de har ju läktare att gå till. De kan gå dit istället mm. för ålderhets. Så kan vi sitta på ålderhets. Ja, det tycker jag är rättvist.
1: Svenska match i alla fall. Exakt.
0: Ska vi, ska vi runda av? Det är väl inte mer än så där. Vi behöver inte göra mer så komplicerat än så, va?
1: Nej, det tycker jag inte. Det var Singapors Grand Prix. Stadsrace, som många sa, det här kommer nog inte bli så spännande. Ganska statiskt. Men lite regn på det här och då ordnar det upp sig.
0: Exakt. <laughs> var, jag var nykter i morse, men nu ordnar. det exakt. Nej men superbra, tack för alla ni som har kollat online Ni som hängt med hela timmen online Och ni som lyssnar på podden och, uh, Tack till alla som har varit och sponsrat uh, Teknik och alltihopa Och speciellt Jonas, tack så mycket Tack själv Martin, det är lika trevligt det här Ta hand om er där ute Ta hand om er. ha det